1: Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det yppersteprestene og de eldste hadde dem. Da de hørte dette, løftet de som stemmer sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himlen og jorden og havet, og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd, ved din tjener Davids munn, og sagt, Hvorfor fnyste hedningene, og hvorfor grunnet folkene på det som fåfängt er? Jordens konger steg frem. Høvdingene slo sig sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne byen samlet de seg mot din hellige tjener, Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontus Pilatus, sammen med herningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hade besluttet skulle skje. Og nå, Herre, håll øye med deres trusler og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet i det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener, Jesu navn og da de hadde bedt skall der de var samlet, og det ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flocken av dem som har kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hade alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller var det noen blant dem som led nød, for alle som eier det jord eller hus begynte å selge og komme betalingen for det de hadde solgt og la det for apostlenes føtter. En hver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eier den åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Men en man, ved navn Ananias og hans kone Safira solgte en eiendom. Han stakk til siden noe av pengene, og hans kone visste det. Han kom så med en del av summen og lade det for apostlenes føtter. Da sa Peter, «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånden og stikke unna betalingen for åkeren? Var det ikke din, så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du ikke da selv over pengene? Hvorfor har du satt i denne gjerningen for i ditt hjerte?» Det er ikke for mennesker du har løyet, det er Gud. Men da Ananias hørte disse ordene, falt ham om og utåndet. Og det kom stor frikt over alle som hørte det. Noen unge menn sto opp og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og begrevde ham. Omkring tre timer senere kom også hans kone inn. Hun visste ikke noe om det som hadde skjedd. Peter tog da til ordet og sa til henne, «Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?» Og hun sa, «Ja, dette er summen.» Da sa Peter denne, henne, hvordan kunne dere bli enige om å friste Herrens ovn? Se, deres føtter som man begravet din mann er for døren, og de skal bære deg ut. Straks falt hun ned foran føttene hans og utåndet. Da de unge mennene kom inn, fant de henne død, og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. Det skjedde mange tegn og under blant folket ved apostlenes hender. Med ett sin pleide de å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde sig nær til dem, men folket hadde mange lover å si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten. En mengde både av menn og kvinner. Folk bar til å møde syke ut på gatene, og la dem på tepper og bårer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med sig syke, og slik som var plaget av urene ånder, og alle ble helbreda. Da sto ypperstepresten fram og alle som holdt med ham, det var sadukerepartiet. De ble fylt av nidkjærhet, og la hånd på apostlene, og satte dem i det offentlige fengslet. Men om natten åpnet en herrensengel fengselets dører. Han førte dem ut og sa, «Gå av sted, stå frem i tempelet, forkynn alle dette livs ord for folket!» Og da de hadde hørt dette, Gikk de ved dagre til tempelet og lærte. Da han og ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet, hele Israels eldste Så sendte de bud til fengselet at fangene skulle bli ført fram. Men da tjenerne kom til fengselet, så fant de dem ikke der, og de ventet tilbake og meldte. Fengselet fant vi forsvarlig stengt, og vokterne sto ved dørene. Men da vi lukket upp så fant vi ingen inne. Da høvedsmannen for tempelvakten og yppersteprestene fikk denne meldingen, kom de i sterk vilredde om dem og undret seg på hva dette skulle bety. Da kom det en og meldte. «Se, de mennene som dere satte i fengsel, de står i fengselet nei, i tempelet og lærer folket!» Da gikk høvedsmannen av sted sammen med sine tjenere og hentet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for at folket skulle steine dem. Da kom, da kom så med dem og stilte dem fram for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa «Vi gav der strenge befaling om at de ikke skulle lære i dette navne og se, "Der har fylt det Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneske blod over oss.» Da svarte Peter og apostlene: "En skal lyde Gud mer enn mennesker. Vore fædres Gud rejste Jesus op, han som dere dræbte ved at hænge ham på et tre. Han har Gud ophøjet ved sin højre hånd til høvding og frelser for at gi Israel omvendelse og syndsforladelse." Vi er hans vittnere om allt dette, og det er også den hellige ånd som Gud ga den som lyder han. Men da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de rådslo om å slå dem ihjel. Da stod det opp i rådet en fariser med navn Gamaliel, en lovlærer som var høytaktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut en liten stund, og han sa til dem, «Israelittiske menn, ser dere vel for hva dere gjør med disse menneskene?» For en tid siden sto Taudas frem. Han utgav seg for å være noe. «Omkring 400 menn slo lag med han, men han ble drept, og hele flokken som hadde adelitt han ble oppløst och forsvant. Etter han, i skatteutskrivningens dager, stod Judas fra Galilea fram og forledet folket til å sig seg. så han omkom, og alle de som adeløp han ble spredt. «Og nå sier jeg dere, hold dere fra disse mennene og la dem være i fred, for er dette råd eller dette verk av mänsker som vil det gå til grunne, men er det av Gud, så vil dere ikke kunne ødelegge det. «Ta dere i vare, så det ikke finnes i strid mot Gud!» De hørte på hans råd. Så kalte de apostelen inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. De gikk da bort fra rådet, glad for at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. Uten opphold fortsatte de med å lære hverandre hver dag i tempel og hjemme, og forkynde om at Jesus er Messias.» På denne tiden, da tallet på disiplet stadig økte, begynte de gresktalene i jødene å knurre mot de hebraisk talene over at enkene deres ble sidesatt ved den daglige utdelingen. Da kalte de tolv hele disiplskaren sammen og sa, «Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere syv menn som har godt vitnesbord og fylt av om og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste.» Det de sa fikk oss hos hele flokken, og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro og den hellige ånd, og Philip og Prokorus og Nicanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en man fra Antiotika, som var gått over til jødenes tro. Disse mennene stilte dem fram for apostlene, som ba og la hendene på dem. Og Guds ord hadde fremgang. Tallet på discipler i Jerusalem økte stert, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen.
0: Takk skal du ha, Kristin. Veldig bra. Eh, å lese Bibelen på den måten der, blir liksom en story eh, som eh, man kan følge på en helt annen måte. Og eh, for oss som eh, skal være med å dele litt ut fra dette, her, er det også utrolig spennende å bare jobbe med tekst i forhold til det å dele med hverandre det som eh, vi skal få lov til å dele litt rann. Vi hørte Linda sist søndag dele om det som skjedde i de forrige kapittelene vi delte sammen om. en kirke for verden ut fra apostelens gjerninger, og vi så hvordan en levende menighet vokste frem. De tok imot hans budskap, de ble døpt og de ble... Den dagen lagt til omtrent 3000 mennesker den første dagen på pinsedag, da menigheten på en måte ble født. Og de holdt trofast til apostlenes lære, til fellesskapet, til brødsbrytelsene og til bønnene. På en måte fire altså bein på ett bord som gjør at det står støtt, og det er disse fire viktige delene som menigheten stod for. O alle troende de holdt sammen og hade alt felles, og så delte de ut etter alle etter hvert som enhver trengte det. Og hver dag så holdt de seg trofast i tempelplassen, og i hjemmene så brøt de brød sammen. Og de hadde fellesskap, de sang og de lovpriste Gud, och de var godt likt av folket. Og hver dag så la Herren til nye som lot seg frelse. Så så vi hvordan undret en man, som hadde vært lam i over 40 år, førte til en ny stor vekst i menigheten. på det ble 5.000 män frelst den dagen. Og de hadde sikkert med sig både koner og barn, en del av de. Så man regner, sånn rundt regnet kanskje 15.000 mennesker som kom og tok imot Jesus den dagen. Men også hvordan dette førte til motstand, fra de religiøse lederne i Jerusalem, som fengslet Peter og Johannes, og forbød at de skulle tale i Jesu navn. Og Peter ansvarer dem, dere får selv bestemme vad som er rätt, men vi, vi kan ikke være, vi, å tale om det vi har sett og hørt. Og det er vi kommer in i dagens tekst. Ja, spørsmål, et par spørsmål som jeg vil gjerne stille. vad gjør vi når ting er vanskelige, eller når vi er under press. Og hva kan vi lære av de første disiplene i forhold til dette? For de første disiplene, de opplevde ikke at alt liksom bare gikk, var positivt og bra. Nei, de var med å bryte noe nytt i forhold til den tron de hade Og ofte så ser vi dem i fengsel og i forskjellige situasjoner hvor de hade motstand. Jeg tror at bønn, var en nøkkel til deres frimodighet. Og Peter og Johannes kunne ha gjort som kanskje jeg ville ha gjort, eller kanskje du for den saks skyld, falt i den selvmedlidenshetsfella når liksom ting ikke går bra og tenk liksom at ja, det er ingen som bryr seg om meg, det ingen som skjønner mig og alt er så gærlig, og, ish, og, så, og liksom, mange av oss, vi trekker oss da til side, og så går vi liksom, kjøper vi en svær is, og sitter der og spiser, sant? eller gjør en masse med ting, fordi det, det er ingen som, og da må vi trøste oss med et eller annet, og det jo bedre, og jo mer ensom du føler deg liksom da, jo bedre liksom, kan du liksom gnide deg selv på brystet, og tenke at jeg har det virkelig ille, det ingen som skjønner mig. Jeg vet om du har hatt det sånn noen ganger. Det er mulig, det er bare jeg eller noen andre som har det sånn. Men det er egentlig veldig dårlig i det. Fordi det hjelper ikke på situasjonen. Det blir egentlig bare verre. Fordi liksom du, du kommer inn i den bobla med at liksom, ja, det er synd på meg, og det er ingen som forstår meg, og det er, liksom, det er bare jeg som har rett, og ingen andre skjønner noen ting. Eller, gått dine venner og fortalt hvor ille og vanskelig alt er, og så får de hele skyllebøtta liksom, med alt som er så gærlig og ish og er så... Uh, liksom, til så blir det litt liksom voldsomt, og så uh, får du liksom... Ja, skal vi finne på ett eller annet. Men det var ikke dette disiplene gjorde når de opplevde denne motstand, som var egentlig veldig urettferdig. De hadde fått hjelp en mann som var lam, og så blir det stilt til retten for noe som var egentlig veldig bra. Men det de gjorde... Det var at de gick til sine, og så delte de med dem. De husker kanske Jesu ord som hadde sagt til dem, blant annet i misjonsbefalingen, «Se, jeg er med dere alle dager. Jeg har lyst til å legge til alle slags dager helt til verdens ende». Men de sto der i den situasjonen, så kan det være at de kom på også et annet ord som Jesus hadde sagt til dem, som du kan lese om i Lukas 12, der hvor han sier «Når de, f de fører dere fram for synagogedomstolene og for øvrighetene og myndighetene, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere, eller vad dere skal si, for den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. Wow! Var det ikke akkurat det Peter opplevde? Når de stod der og skulle forsvare sig, så bare kjenner du at akkurat, ved et øyeblikk så er som man går in i et nytt gir, Peter. Og så begynner han liksom med frimodighet å bare forsvare eh, Jesus og troen og alt det som er. Og de skriftlærne og fariserne så står og ser på, de blir liksom bare helt tatt på senga og tenker, «Wow!» Er ikke dette her fiskere? Er ikke dette normale arbeidsfolk? Og så liksom har de en sånn innsikt, så har de en sånn power i det de driver med. Og det står at de, de blir forundret og skjønte at de hade vært sammen med Jesus. Da de ble løslatt, så gikk de til sine og delte med dem vad øversteprestene hadde sagt. Og vad gjorde de så? De ba med ett sinn, og en stemme samdrektig, er det et gammelt ord som heter, altså de, de, de ble enige om, altså med ett hjerte og ett sinn så kom de sammen, og så bad de. En utrolig respons og for en mønsterbønn jeg har lyst til at du ska legge merke til den bønnen som vi hørte lest Herre du som har skapt himmel og jord og hav og alt som er i det. Når du begynner å lese, hallo, er, det her har jo ikke noe med saken å gjøre. Det er jo, saken er jo at vi har blitt uh, urettferdig behandlet, at de har liksom tatt oss for noe som egentlig var bra. Men når de begynner å be, så legg merke til at de, de begynner å løfte opp hvem Gud er. Vem er det vi ber til? Vem er det vi egentlig henvender oss til med våre problemer? Jo, det är han ja. Han som har skapt himmel och jord och havet och allt det som er i den. Det som myldrar där i havet miljarder och miljoner av liksom, fisker og och alla slags kryp bara där. Alla galaxer, alla fjäll och fjällkedjor, allt fjell som du kan se. Vem är det som har skapt allt detta? Jo, det är Gud. Och så er det akkurat som de har behov för att lyfta upp det som den personen som de ber til. Ikke for at han skal bli større, men for at han skal bli større i deres øyne. Hvem er det vi ber til? Og er det er han, ja, han som har skapt mig, han som har skapt alle mennesker, han som har skapt alt det vi kan se, ta og føle på. Det er han vi ber til. Og ett hvert som de ba, så begynte de også å forstå han som sa, og så begynte de om å dele liksom profetier som hadde vært sagt om Jesus, om vad som skulle skje og så videre, så sier han, de, ja, alt dette her har jo egentlig Gud sagt skulle skje, så hvorfor er vi så veldig forundret over det? Jo, han har jo sagt at det kommer til å skje sånn. Og når de etter hvert ber på denne måten her, så kommer liksom problemet. Det blir bare mindre og mindre og mindre. Og til slutt så sier Gud, Han ikke du bare holde øye med truslene deres? Det er hele bønnen om problemet. Altså, min bønn ville vært 90 prosent problem, og så liksom, kanskje, ok Gud, er du stor nok til det her, tro? Og så. Men det gjorde motsatt. Og jeg tror det, det er en utrolig hemmelighet og løfte Gud opp. Og det er derfor vi også starter Guds tjeneste med å tilbe Gud, sette Gud der hvor han tilhører hjemme. Han er vår konge. Vår Gud, du er vår Gud. Han er den som har kontroll. Og det var det disiplene hadde opplevd. Først satte de tingene i perspektiv. Gud er skaperen av alle ting. Gud har kontrollen over alle ting. Og når de hadde fått disse tingene i riktig perspektiv, så virket ikke lenger problemet no stort det som David sier, jeg løfter mine øynene opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Av og til så kan problemfjellene våre virke så store, så massive. Så vi tenker liksom, hvor skal jeg få hjelp til alt dette her? Men i stedet for å se på problemfjellene, så må du se over problemfjellene på han som faktisk håller alt i sin hånd. Han som har makt i himmel og på jord. Og da blir plutselig ikke fjellet så stort lenger. Så liker jeg det. De sier, håll øye med truslene deres. Og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. De hadde ikke blitt mindre av opplevelsen, men de var kjente, fordi Gud var så stor, så kunne de også være frimodige og si, «Gud, bare fyll oss med mer av dig, så vi kan få lov til å være frimodige gå ut.» Og så sier de en ting til. Altså, problemet de hadde havnet oppi, var jo at de hadde helbredet av denne mannen som hade vært lam i over 40 år. Og nå ber de faktisk om mer problemer. De sier, «Og oh, Herre, rekk ut din hånd, så det skjer mer tegn og under ved din tjener, Jesus Kristus.» Hallo? De be jo om mer problemer, men de skjønte at det her er jo en del av pakka. Han har jo sagt at vi skal gå ut og forkynne evangeliet for alle, helbrede de syke, vekk opp døde, og de skal liksom være med å gjøre godt for folk. Det var det hele evangeliet handlet om. Og nå kjente de at det ble bare fylt med en sånn ny glød til å få lov til å fortsette å gjøre det. Og det var nettopp det som skjedde. Og det står at, Altså du merker hvordan Gud bare koser seg opp i himmelen liksom med den bønna der. Nå løfter de opp, mitt navn. Nå, nå, nå er det liksom så, så... Altså, jorda rista. Det står at huset de var samlet i begynte å riste. Og så ble de fylt igjen med den hellige ånden. Noe av det samme de hadde på pinsedag som Jesus hadde sagt skulle skje. Ikke først og fremst at hus og mennesker skulle riste, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og da skal dere være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende. De troende, de delte alt. Både sine goder, sine evner, sine talenter. De hadde et hjerte og et sinn, og ingen regna noe av det de eide for sitt eget, men de delte alt og hadde fellesskap. Og så står det, «Om en stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle.» De opplevde Guds kraft, kraft, det greske ordet for kraft er et litt artig uttrykk. Det er dynamis, det på dynamitt. Vi gutter vi liker litt dynamitt, vi liker litt sånn som det er litt fart og greier. Jeg vet at det er noen damer som gjør det, og Sandra kanskje, og noen flere. Men, men altså, det, er, det ligger litt i gutta, det er greiene der. Og det er derfor gutta som griller, har du lagt merke til det ofte. Og det er ikke fordi de liker å lage mat så mye, men det de liker ill. De liker liksom at det skjer noe. Det er de som skal tenne ilden nå, liksom, så kan det gjerne andre gjøre etter, alt annet, men det ligger liksom litt til gutta der, liksom power og kraft og alt det greiene der. Dynamis, dynamitt, andre ord som ligner på det dynamo. Altså det er noe som reproduserer kraft. Altså noe av dette, det ligger i grunden på at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over. Det er akkurat som en indre drivkraft for å gjøre det Gud har kalt oss til. Det er det den hellige ånd ønsker å gi oss i forhold til det vi skal få lov til å gjøre for han. Og jeg elsker dette uttrykket. De første kristne, de hadde ett hjerte og ett sinn. Akkurat som the core values kaller vi det på engelsk, altså hjerteverdiene var noe som de hadde sammen som enhet, Og så når de hade ett sinn, så tenker jeg det nye ordet for det vil jo være de hade en felles vision for det de holdt på med. De hade noe de så fram imot, og de jobba sammen for å nå disse målene. Betydde ikke at alle hadde akkurat samme tanker, og alle liksom hadde de samme uh, ideene. Nei, men de brukte de ideene, de brukte de gavene, de talentene de hade for å gjøre så bra som mulig i forhold til det de hadde som mål. De var synkronisert, de hadde harmoni. Et annet ord på gresk betyr at de faktisk pusta åndelig sammen. Altså de, var, de var så ett at det var akkurat som de pusta åndelig sammen i forhold til det de holdt på med. At dette fantastiske skjedde, var fordi at den hellige ånds kraft ble utdøst over dem som et svar på en samstemmig bønn fra Guds folk. Disse var godhjertede mennesker som noen av dem eide mye, og de følte at vi kan ikke kan sitte her og eie så mye, og så er det andre som ikke har noen ting. Så det står at en del av dem, de solgte sine eiendeler, solgte sine tomter og hus og det de hade. og så ga de det til apostlene for at de skulle gi det til de som var trengende, de som ikke hade så mye. Og en av dem ble du kjent med, han heter Josef, det er faktisk, tror jeg, med en klippesalt, at det eneste stedet de kaller han for Josef, på så kaller han for Barnabas, Trøstens sønn, det er bra navn å ha. Og han var ikke bare trøstens sønn, men du skal få se en senere i Apostlenes gjerninger, når du møter han i fellesskap med Saulus, som etterpå ble Paulus, og hvordan han fikk bety utrolig mye for han. Men han har et godt hjerte, han var en av de som var hellenister, som man kallet på den tiden, altså jøder som hade emigrert ut av landet og som hade kommet tilbake igjen, som var gresktalende jøder, og det var mange av dem i forsamlingen som etter hvert hadde kommet til mennesker, jøder som hadde kommet tilbake til Jerusalem, og som nå var en del av kirka der. Men de snakket gresk, og så snakket de andre hebraisk, og så ble det litt sånn språk. Og det er herlig her, er en fullt virvar av og til på søndag formiddag og på kveld, med forskjellige språkgrupper som kommer. Og det er herlig å høre både liksom portugisisk og fransk og spansk og engelsk og eh, tamilsk og tigringa. Dette er, liksom, det er bare her! Her! Det er bare så fantastisk, men det skaper også av og til noen issues som gjør at vi må ta tak i. Og det var det også som skjedde her i den første menigheten. Og i dette så kommer det en litt trist historie, en kjedelig historie. Og hvis du forventer nå at jeg skal ha en veldig god utlegging av hensikten med det som skjedde med Anania Safira, så beklager jeg. Det er et kjempevanskelig sted i Bibelen. Jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det skjedde på denne måten. Men jeg vet at det ikke handlet om at de ga for lite. Det handlet ikke om pengene de ga. Det handlet ikke om at de, de solgte sin tomt, og så ga de en del av pengene, og at det liksom ikke var godt nok Och kanske kan ha någon såna idéer om det, men det er fullständigt fel. Det var något djupare som var roten av det som skedde här. Mitt upp i allt det goda som skedde, så ser vi också att Guds fiende Satan prøver att komme med indre ödeläggelse i den vuxna menigheten. Ett typisk treck av han som kallas i bibeln för tyven, som har kommit för att stjäla, myrde og ødelegge. Historien om Anania og Safira er trist historia av to mennesker i den første menigheten som lot seg fylle av Satan. Peter sier det etterpå. Med lyst til selvhevdelse og posisjoner. Akkurat som de tenkte, oi, ja, men det var jo nobelt og fint gjort av Barnabas, det der. Det kan jo ikke være noe dårligere vi. Så vi, vi må jo også gjøre noe så de ser hvor flinke vi er. Altså litt den holdningen der. De solgte også en eiendom og kom med pengene til apostlene. Men tydeligvis for å vise seg fromme, så løy de og sa at de ga alt det de hadde fått for tomta. Noe som ikke var sant. De hadde tatt penger til side til seg selv, noe som i seg selv ikke var galt. Hadde de bare sagt det, vet du hva, vi har tatt vekk noen av pengene som vi skal bruke, men resten ønsker vi å gi til kirka. Så hadde det ikke vært noe problem. Men de bestemte seg for å lyve. Og Anania Safira ble dømt for sitt hykleri og løgn mot Gud. Ikke for at de beholdt noen av sine egne eiendeler på sig selv. Den alvorlige straffen på en Egentlig som vi kan tenke så liten og ubetydelig, synd kan synes intolerant og nådeløs. En annen avledning i Lukas 9, så er Jesus ute i Samaria, naboområdet, og samaritanerne ville ikke ta imot Jesus. Og så har du disse her to av disiplene, som ble kalt for Tordensønnene, av to tänker Du kan liksom den gjengen, vet du tolv stykker, det er ganske mye forskjellig i dem også, så kommer de til Jesus og sier, skal vi byde ill og bare komme ned fra himlen og fortære hele byen her, siden de ikke vil ta imot dig. Og så sier Jesus det, jeg har ikke kommet for å ta liv, men for å redde liv. Og når du leser det opp mot det som skjer her, så tänker du, kunne Gud ha gjort det? Var det liksom hans måte å løse dette på? Da bare ta vi livet deres? Eller kan det være noe annet dypere i dette, i at de ga sig till å lyde fienden i stedet, han som har kommet for å stjele, myrde og ødelegge? Jeg har ikke noe god fasitsvar på det, men det triste i denne historien er at begge dør på grunn av ett bevisst valg av å hykle og lyve. Ikke for disiplene først og fremst. Men som Peter sier, hvorfor har dere valgt å lyve mot den hellige ånd? han visste Peter dette her? Jeg tror egentlig ikke Peter visste det. Men jag tror att at de levde så tett på den hellige ånd, så når han kommer med dette, så bare merker Peter noe, akkurat som ett kunnskapsord i sig, som bare vet at her er det noe som er galt. Her er det noe som ikke er rett og så deler han det han får i sitt hjerte, og så sanksjonerer det i forhold til det som var virkeligheten. En nøkkelærdom i denne historien er at Satan har makt til å forstyrre kristens tanker. Vi ser det i vers 3. Og noe som bekrefter betydningen av at vi ikke skal gi djevelen rum, som det står i Efeserne 4, 27. De troenes beste forsvar... For selvforførelse, det er å stå gjensidig ansvarlig overfor hverandre, særlig i en lokal forsamling. En stadig fornyelse av sinne ved å lese Guds ord, og en stadig fylde den hellige ånd, vil også være beskyttende. Det er slik at vi har ett ansvar for hverandre som gruppe. Og derfor så er det så viktig å få lov til å være med en lifegruppe. Et mindre fellesskap. Vær i et fellesskap. Det verste du kan gjøre når du kommer i prøvelser og vanskeligheter det er å isolere deg. For da må du bære hele byrden alene. Og derfor så oppfordrer Bibelen oss til at hold deg ikke unna fra menigheten. Hold deg ikke unna fra fellesskapet. Men vær med i fellesskapet. Fordi at når du er i et fellesskap og det skjer noe så kan de andre kanskje se si, «Vet du hva?» Jeg ser at det er sånn og sånn. så kan vi hjelpe hverandre. Ikke for å liksom ta av men for å beskytte hverandre. Og så kan du av og til få lov til å si, vet du si «Nå opplever jeg utrolig fristelser på dette område, dette område Kan dere være med å be om at jeg ikke ska være fristet?» Så kan du være en lur i det å kanskje be noen «Du, når har kjenner at jeg blir fristet, kan jeg få lov til å ringe deg Og så ber vi sammen. Det er kjempemuligheter som Bibelen gir oss i forhold til fellesskap og det å være med å beskytte hverandre i forhold til det som er vanskelig. Romerne 12, 1-2 står det. Jeg formaner dere ved Gud. Sparmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste og innrettet. Innrett, «Dere ikke etter det nåværende verden, men la dere forvandle vi at sinnene fornyes, så det kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.» Jeg tar med i feserne 5 også, der står det «En gang var dere selv mørke. Vi har alle opplevd fristelser, vi har alle opplevd at ting ønsker å ta kontroll over oss, sier Paulus. Men nå i Herren er dere lyst Lev da som lyses barn. Og her er det jeg snakket litt om, vær åpen med de tingene som er vanskelig. Del det med noen. Lev i lyset med deg. så er det lettere å kunne hjelpe hverandre. Lyses frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv vad som er det glede for Herren. Og ta ikke del i mørkes gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i det skjulte, er det bare en skam å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avstørt av lyset, og alt som kommer for dagen er lys. Pass dere nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagen er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje, «Drikter ikke fulle på vin, det fører bare til utsegelser, men bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner, åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud og far for allt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Det er en god leveregel. Vet du Tross yttre og indre utfordringer, så ser du hvordan evangeliet har framgang. Det neste du leser etter denne kjellige historien med Anani og Safira er dette. Ved apostelene hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast sammen i Salomos søylesal. Ingen andre våget å slå seg sammen dem, men folket satte dem høyt. Altså, de hadde fått et godt rykte blant folk i byen. De snakket vel om dem. De hade virkelig opplevd at det var noe spesielt med disse Tross for denne hendelsen, så var de første kristne menighet vel ansett av folket. Og stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner, i stort antall. <tøk> Jeg vet ikke hvem som var han som liksom stod i døra og hadde telleapparatet. Vi har jo noen sånne telleapparat her for å se liksom hvor mange som kom på møtene. Det er mulig, det var en av dem. Jeg tror ikke de hadde telleapparat på en gangen. Men vi i hvert fall hadde en som talte så på pinsedag, 3000 frelst. Wow, det kunde vi telle. Så gikk det liksom etter denne hendelsen hvor denne lamme som hadde vært lamme i over 40 år ble helbreda. Så var det 5000 män som han hade tellt til, som hadde kommet til. Har er det plutselig 8.000, og kanskje hvis vi regner noen kvinner og barn med, så er det oppi over 20.000 som allerede var i denne kirka i Jerusalem. Og den bare vokste og vokste. Men her har han kommet helt ut av tellinga, så her greier han liksom ikke å komme upp med tall, men han sier store mengder av menn og kvinner som kom til og fylte kirka. Man regner med at kanske menigheten i Jerusalem på den tiden telte mellom 20.000 og 25.000, medlemmar och det är otroligt starkt. Och det var en stark tid i menigheten i Jerusalem den tiden och mange sterke tecken og under skedde. Så mäktigt att folk från de omkringliggande stedene kom och bar med sig sjuka människor på bårar för at i vart fall det här här ska vi ha på film. Se liksom disciplarna vi kommer gående. De er ute på, på bønnens time, og så ser du, er det noen som sier skygger her. Er det skygger? Ja, det er noen skygger her. For at i hvert fall skyggen av Peter, når det gikk forbi gata, skulle falle på det syke, og alle ble helbreda. Skulle ikke hatt det på film? Jeg ser litt som Peter for meg her. Han kommer gående. Det er bare syke folk. Så går han bare bort og spasserer, og bak så bare hopper de opp etter hvert. sant? Og er friske og er helbreda. Ja, det skulle jeg gjerne hatt på film. Det hade vært utrolig. Men det mest utrolige er at det skjedde. Guds kraft var så mektig i og gjennom deres liv at mennesker de bare opplevde Guds kraft på en så utrolig måte. Og så ser du igjen og igjen liksom hvordan de religiøse folka, de likte det som skjedde. Så inn igjen, liksom, det her kan vi ikke godta. Fengsla igjen. Og denne gangen var det kanskje flere av disiplene som ble fengsla. In og så skulle du ha rettsak dagen etter. Men, Akkurat som Gud oppe i himmelen sier, nå skal vi ha det litt rann morsomt. Så han sender en engel mitt på natta, som bare åpner døra for dem, og sier, vet du hva, nå kan dere bare gå ut, det er fri. Og der står liksom vaktene, og... jeg ser det for meg at det må jo ha skjedd sånn, for de bare går ut av fengselet, og så får de beskjed om å gå morgenen etter til tempelsøylegangene i tempelet, og få kjenne om livet i Jesus Kristus. Så det gjør de. Jeg mener, hadde det vært meg, så det jeg kanskje tenkt at nå endelig å komme meg ut av etter fengsel, så skal jeg i hvert fall ikke bort til den søylegangen og preke, for det er jo hele problematikken på igjen. Men altså, det var en drivkraft i dem som gjorde at de kunne ikke la være, for de hadde opplevd så mye med Gud. Så dagen etter, hvor står disse folkene? De står på tempelplassen og preker. Så når de her rådet sier at nå må dere gå ned i fengsel og hente dem opp hit, for nå ska vi i rettsaken begynne, så sender de tjenerne ned, og der er det ingen i fengselet. Døra er låst, alt er sikret, fangevåkterne står på utsida, men de er ikke der. Og så kommer det plutselig en løpende. Han, de der som viser fengslet i går, nå står de der bort på tempelplassen og preker igjen. Så de kommer bort, og så pent og pyntlig, så tar de de liksom med sig, Det står at de, de brukte ikke makt, for de var redde for folket at de skulle steine dem. Et du, du lagt merke at vi fortsatt har noen sånn steining nede i Midtøsten, så når folk blir skikkelig ivrige og sånn på noe de ikke liker, så tar de opp stein og hiver. Det var ganske vanlig på den tiden her også, faktisk. Så de, de, selv rådsherrene var redde for at hvis de tok disiplene for hardt, så ville de steine dem, for folket likte disiplene og det de gjorde. Og så sier vi, pålader jo, strengt, at dert ikke skulle undervise i detten navne. O nå har respretde lære og ved hele Jerusalem. Oå altså, tänkte ikke n nogle som per følge som det som jde, og forkal kjør de ådsherne kør sa jo. ogg kjennte de har ju fyllt hele Jerusalem med den nærr og jeg tenkte hvordan det hadde vært liksom, tabernaklet, de gærne folkene der borte nå har de fylt hele bergen med den æra, folk opplever, opplever Gud overalt, og folk blir helbreda på skoler og jobb og alt mulig det skjer så mye folket synes det er kjempekult men det er noen som synes at det ikke er så kult og det er disse åndelige lederne og det er vi ser hvordan Peter han står opp som en leder han er og så sier han igjen og minner han på det Vet du hva? Vi må lydde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste opp Jesus, han som dere hengte på et tre og drepte. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som første og frelser, slik at han kan gi Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Vi er bare vittner om dette. Vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som er lydige mot han. Og da liksom tar det helt av inni sannerinen, som det heter. Altså rådet. Og de har lyst til å bare ta tak i dem og kverke dem en gang. Men då er det en klok man Gamaliel, reiser seg opp. Det er gått med sånne kloke folk innimellom som liksom kan roe ned i myttene litt. Og så sier han, Hallo, stopp, stopp, stopp da. Husker dere den gruppa der? Og husker dere den gruppa der? De tänkte det var noe stort, men så ble det bare oppløst alt sammen. Vet du hva? Hvis dette er menneskelig, så kommer det til å gå over. Men hvis dette er fra Gud, så kan vi ikke stanse det. Og det värsta av alt, sier han til dem, og jeg tror Gud brukte Gamali, det er midt i rådet, det värsta av alt er, tenk om dere kjemper mot Gud. Det var nok noen der inne som var i litt lynchestemning, så de syntes at det en advarsel bare denne gangen. Det var ikke nok. Så de lot en piske, og så satte den en fri. Og advarte dem igen om å ikke preke mer esenavn. Men dette følte bare at menigheten den bare vokste enda mer. Både i tempelet og i smågrupperne i så var troende sammen sammen og det bare vokste, og det bare vokste. Og det er her du ser hvordan utfordringene med vekst i menigheten også kommer til syne ved at man trenger flere arbeidere. Etter hvert som menigheten her i Tabernakla har vokst, så har vi trengt flere og flere og flere som er må å ta ansvar sammen. Bare her i G19-miljøet, så trenger vi flere folk. Jeg ser etter hvert som det vokser. Så er det ikke bra, det er ikke riktig at det er bare en og to som står og rigger og holder på. Flere kan være med i riggeteam, flere kan være med i verdskapsteam, flere kan være med i pynte og ordne og ha masse ideer. Altså vi er forskjellige, vi har forskjellige talenter. Bruk de talentene in i fellesskapet og være med å bygge denne kyrka til det du ønsker den skal være og til det Gud ønsker at den skal være. Og jeg tenker at det samme skjedde også här, Som jeg nevnte, de gresktalende jødene, de følte at de ble liksom ikke behandlet helt likt. Så blant dem, så sier Peter, og får visdom til å velge ut blant dem ledere som kan tjene ved bordene, tjene disse som var av gresktalende jøder. Og ved å det, så bare øker antallet enda mer, og flere får oppleve at de blir tatt hånd om. En menighet er en enhet som får lov til å bygge sammen i forhold til det Gud ønsker. Og et utroskap i bønn var noe av det som var utrolig viktig. De ba til Gud, de satte fram disse tjenestegavene, og så lade de hendene på dem og velsignet dem en overføring av autoritet, en overføring av dette har vi hatt som vår tjeneste. Nå bare bemyndiger vi dere til å gjøre det. Vær frie, vær ledere. Og det skulle være folk som hade ett godt rykte, og som var full av den hellige ånden. Det vi hadde opplevd selv, det vi hadde opplevd rykte, og være full av den hellige ånden, og vise dem. De tre tingene sammen er krutt. Altså, et bra liv. Utrolig gøy å være sammen med den og den. Det er så ryddig, de er så bra. Du blir oppmuntret här være sammen med dem. Og når du er da fyllt med Gud, har tatt imot han, har fyllt med en hellig ånd, og så har du litt visdom til å gjøre ting. Altså, det dyktige ledere, som vi kan få lov til å ha sammen. Og det var det de så, og de satte dem til å tjene og du kommer til å bli kjent med noen av dem litt senere i fortellingen. Ordet og bønns tjeneste, tror jeg, må få utrolig prioritet i menighetens lederskap. Derfor så trenger vi så mange som er med og bygger sammen med oss. Og resultatet av det vi ser er at Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte stert, står det. Jeg har merket at det er noen sånn tallgreier, og her er det, det bare økte stert. Og så må de ha med også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Det sier det, det var cirka 8000 prester i Jerusalem på den tiden, og mange av de fikk også oppleve troen. Jeg tror ikke at alle disse her satt i det rådet som var imot dem, men det var sånne som jobba i tempelet, som hade sin tjeneste, prestetjeneste der, og etter hvert så skjønte de Jesus, han er verdens forelser. Og så begynte de å tro på han och begynte å følge ham. Lovsøngstimen kan komme opp. Det er den samme Herre vi tjener i dag, og den samme oppdraget vi har. Eller, skulle du synge først? Nei. Eh, og vi har fått å dele evangelium om evig liv i Jesus Kristus. Han som ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal få oppleve frelse i Jesus.